0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge. Raus
1: aus der Dealer-Ecke im Park und rein in die Shops oder Apotheken. So stellt sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach das vor mit dem Cannabis. Gestern hat er seine Pläne vorgestellt und sagt, unsere bisherige Drogenpolitik die hat ja auch nicht funktioniert.
2: Insbesondere auch bei den jungen Menschen nimmt der Konsum zu, die Konzentration des Cannabis nimmt zu. Wir haben Beimengungen, also insgesamt kann man mit dem, was wir gemacht haben, nicht zufrieden sein. Viele
1: ApothekerInnen, die wollen Cannabis aber nicht verkaufen. Warum? Das erklärt uns hier gleich eine Apothekerin aus Berlin. Im frischen Update-Podcast vom 27. Oktober. Außerdem Thema
3: bei uns popelnde Lemuren. Also ich habe mir das Video dazu auch angeschaut. Das sieht super krass aus, wie so ein extrem langer Finger fast vollständig in dem kleinen Köpfchen verschwindet. Also es sieht wirklich schlimmer aus, als jeder Covid ist. Die sind jetzt erforscht worden und ihr Popeln, das hat
1: wirklich eine Funktion, versprochen. Ihr kacknige mein Name. Ich, ich wünsche euch eine gute halbe Stunde. Deutschland Nova. Vielleicht sehen wir bald mehr Menschen mit einem Joint in der Hand. Einfach so auf der Straße nicht so halb versteckt, wie wir das kennen. Gestern sind wir der Legalisierung von Cannabis in Deutschland ein Stückchen näher gerückt. Das Bundeskabinett das hat einen Eckpunkteplan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach beschlossen.
2: Wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen.
1: Mit besserem Gesundheitsschutz habe das nichts zu tun, das sagen die Apothekerverbände. Die Apotheken, die stehen nämlich auch als mögliche Verkaufsstellen im Eckpunkteplan und finden das zum Teil gar nicht so toll. Sprechen wir drüber mit Maria Zoschke, sie betreibt Apotheken in Berlin. Frau Zoschke, zur Debatte steht, dass es neben lizenzierten Verkaufsstellen Cannabis auch in Apotheken zu kaufen geben könnte. Warum halten Sie persönlich das denn für keine gute Idee?
0: Also wir haben das innerhalb der Apothekerschaft auch schon häufig diskutiert und es wird insgesamt sogar kritisch gesehen von den Kolleginnen. Einfach deshalb, weil die Apotheken für die Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten da sind und damit eben der Gesundheit dienen sollen. Und wir sehen da eben ein Genussmittel wie Cannabis nicht zur Gesundheitsversorgung, also dass so ein Genussmittel eben nicht zur Gesundheitsversorgung dient und deswegen auch nicht in die Apotheke gehört. In vielen Apotheken stehen aber ja auch Lifestyle-Produkte wie jetzt
1: Kosmetik oder ätherische Öle oder auch sowas wie Lakritz oder Bonbons. Warum sind die denn okay, Cannabis aber nicht?
0: Na, Kosmetik führt selten dazu, dass Krankheiten ausgelöst werden können. Und bei Cannabis steht auch immer noch im Raum, dass es beispielsweise Krankheiten wie Schizophrenien verursachen kann oder befördert. Und deswegen ist das ein grundsätzlicher Unterschied, ob es Kosmetik ist, die sogar womöglich der Gesundheit der Haut förderlich sein kann, oder eben ob es um Cannabis, ein echtes Genussmittel, äh, mit seinen Tücken geht. Sie vertreiben aber ja auch
1: seit ein paar Jahren medizinisches Cannabis. Da machen Sie einen Unterschied. Ja, äh,
0: Medizinalcannabis wird anders angebaut, wächst anders und hat damit eine andere Zusammensetzung als der Genuss Cannabis. Und dort sind dann nämlich vor allem die Stoffe in hoher Konzentration vorhanden, die gesundheitsförderlich sind und eben für die Patienten auch einen echten Nutzen bringen. Und das hat man eben beim Genuss Cannabis nicht. Deshalb der Unterschied.
1: Letztlich ist ja das Ziel der Bundesregierung, dass das Cannabis, was
0: verkauft wird, auch eine
1: bessere Qualität hat, also weniger Risiken birgt. Und Sie haben ja auch eine beratende Funktion? Also ich verstehe noch nicht so ganz, warum Sie sagen, nee, das möchte ich alles eigentlich nicht wahrnehmen. Ich möchte damit nichts zu tun haben.
0: Also die beratende Funktion sehen wir auch. Das heißt, wenn also das Gesetz dann auch sagt, dass die Apotheken den Vertrieb des Genusscannabis übernehmen sollen, dann würden wir uns auch entsprechend vorbereiten, schulen, damit wir eben genauso gut beraten können zu diesem Genussprodukt wie auch zu den Arzneimitteln, mhm. um eben den Gesundheitsschutz zu zu fördern, aber es ist für uns einfach kein Produkt, was wirklich in die Apotheke gehört. Wo gehört das für Sie hin? Ich denke, diese lizenzierten Abgabestellen, die auch im Gespräch sind, wären genau der richtige Ort. Denn da kann professionelles Personal sich der Beratungspflicht annehmen und sich wirklich auf dieses Produkt konzentrieren und entsprechende Warnungen auch mitvermitteln. Lassen Sie uns trotzdem mal kurz
1: durchspielen. Wenn Sie jetzt laut Gesetz Genusscannabis anbieten müssten, was würde denn als Apothekerin da auf Sie zukommen in der Praxis?
0: Das würde auf jeden Fall, wie gesagt, dazu führen, dass wir weitere Fortbildungen machen. Zusätzlich rechnen wir damit, dass bestimmte Umbaumaßnahmen notwendig werden, um den Cannabisvorrat entsprechend zu schützen. Das heißt, wir reden über Tresore oder ähnliches. Und sicher würde auch der Abgabeplatz, also der Verkaufsplatz, in einer bestimmten Art und Weise gesichert werden. Also mit Umbaumaßnahmen wäre dann zu rechnen.
1: Warum müssten Sie da umbauen? Sowas wie Opioide nämlich anschützen Sie ja aktuell auch?
0: Ja, also die sind speziell in Tresoren gelagert. Mhm. Da könnte man auch sicher Plätze schaffen für Genusscannabis, kommt mhm. immer auf die Menge drauf an. Wobei dann sehr wahrscheinlich ist, dass von den Aufsichtsbehörden auch festgelegt wird, dass äh, der Genusscannabis getrennt werden muss von den anderen Opioiden. Ach so. ähm, und dann ist eben die Frage, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen? Das, daher eben der Schutz des Abgabeplatzes, dass man sich nicht vor Überfällen oder Ähnlichem fürchten muss.
1: Dankeschön, Maria Zoschke. Sie betreibt Apotheken in Berlin und wir haben darüber gesprochen, warum sie in ihren Apotheken kein Cannabis ohne Rezept anbieten möchte, auch wenn das bald möglich sein könnte. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Bundesregierung, die will ja die gestiegenen Energiekosten für uns alle und auch für Unternehmen abfangen. Und es gibt Neuigkeiten, wie wir über den Winter kommen sollen. Aber so richtig eindeutig ist es immer noch nicht, zumindest was den kompletten Winter angeht. Immerhin für Dezember soll es jetzt eine Lösung geben. Julia Demann aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sie sich angeschaut. Welche Lösung ist das? Die Bundesregierung hatte
4: ja vor kurzem schon insgesamt 200 Milliarden Euro locker gemacht, um die geplante Gaspreisbremse dann durchsetzen zu können. Die soll aber erst ab März greifen. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, schlägt eine Expertenkommission vor, einen Teil dieses Abwehrschirms dann schon im Dezember einzusetzen und zwar für die Abschlagszahlungen der Verbrauchenden. Das heißt, das, was man monatlich an die Gasversorger oder für Fernwärme zahlt, wird im Dezember dann vom Bund übernommen. Klingt pragmatisch, gerade der Dezember ist ja häufig ein teurer
1: Monat, da ist es ja schon
4: kalt. Mhm. Auch äh, Regierungspolitiker sagen, sie haben versucht, das ja möglichst unkompliziert zu lösen, zum Beispiel auch mit Noripur. Von den
2: Richtig ist, dass es nicht geht, dass erst im März eine Entlastung kommt in diesem Bereich. Und deshalb gibt es ja eine Einmalzahlung im Dezember, deren Ausgestaltung möglicherweise ja helfen kann, dass man damit ja auch über Januar und Februar kommt.
4: Der Plan dahinter ist es einfacher, einmal eine komplette Rechnung auszusetzen, als den Betrag jetzt für mehrere Monate herunterzusetzen.
1: Heißt aber dann auch, wenn es richtig kalt wird, bleibt im so Januar, Februar, dann müssen wir Gas und Fernwärme ja doch wieder normal bezahlen. Und das ist auch das, was
4: kritisiert wird. Was passiert eben mit diesen zwei Monaten bis März, wenn die Gaspreisbremse dann erst greifen soll? Aber Ingbert Liebing vom Verband Kommunaler Unternehmen sagt, wenn man das jetzt macht, dann kann man das ja eventuell auch im Januar und Februar machen.
5: Die Gaspreisbremse, das ist ein komplizierteres Verfahren. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Kommission dafür empfohlen hatte, wir brauchen Zeit bis März. Wenn es schnellere Entlastungen geben soll, dann müssen es einfachere Lösungen sein. Wie zum Beispiel die Wiederholung des einmal Abschlages mit der Entlastung im Dezember. Das kann man im Januar oder Februar auch wiederholen.
4: Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal nur um den Dezember.
1: Also halt mal fest, Dezember ist klar und dazwischen <lacht> mal gucken. Wie mhm. soll es denn dann danach weitergehen, also jetzt ab März? Ab
4: März soll es dann einen staatlich garantierten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde für das Gas geben. Allerdings nur für 80 Prozent des Verbrauchs. Also wer mehr verbraucht als sonst, weil es billiger ist, der muss dann alles, was über dieser 80-Prozent-Grenze liegt, die hohen Marktpreise dann zahlen. Aus der Politik gibt es auch Forderungen, dass das vielleicht schon vor März kommt. Da ist man sich aber noch nicht so ganz einig.
1: Die Gaspreisbremse, die VerbraucherInnen entlasten soll, die gilt voraussichtlich erst ab März um die Wintermonate zu überbrücken soll der Abschlag für Dezember von Gas- und Fernwärmekundinnen übernommen werden. Die Infos dazu hatte Julia Demann aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir. Deutschlandfunk Nova Update. Ich entschuldige mich jetzt vorab bei euch. Über dieses Thema müssen wir trotzdem sprechen. Es geht darum, was wir da mit unserem Finger in der Nase machen. Einmal kurz umrühren. Mmh, lecker. Popeln. ForscherInnen haben sich jetzt mit dem Thema Popeln verstärkt auseinandergesetzt und die haben herausgefunden, wir Menschen, wir sind nicht die einzigen Primaten, die sich da in der Nase herumbohren. Mintu Tran aus dem Deutschen Team hat sich die Studie angeschaut. Mintu, welche Tiere haben die sich in
3: der Studie da angeschaut? Also es geht um den nachtaktiven Ei-Ei heißt das. Das ist eine Lemurenart, die nur auf Madagaskar lebt. Und auf Deutsch nennt man ihn auch Fingertier. Und das liegt eben an seinen super ungewöhnlichen Fingern. Ne? Also die sind ganz lang. Und vor allem der Mittelfinger ist dünner und auch länger als die restlichen Finger. Und diesen extra langen, ausgestreckten Mittelfinger benutzen die, um in Bäumen zum Beispiel nach Larven zu angeln und die dann zu essen. Aber die Biologin Anne-Claire Fabre vom Naturhistorischen Museum in Bern, die hat den Lemuren auch dabei gefilmt, wie er diesen extra langen Mittelfinger benutzt, um sich in der Nase zu popeln und den Popel danach abzuschlecken. Und hier erzählt sie der BBC von der Beobachtung.
0: Als ich zum ersten Mal ein ei beim Nasepugeln gesehen habe, war ich total überrascht, weil es die gesamte Länge seines Mittelfingers in seine Nasenhöhle gesteckt hat. Dieser Mittelfinger ist ungefähr 8 cm lang. Und ich habe mich wirklich gefragt, wohin verschwindet dieser Finger?
3: Also ich habe mir das Video dazu auch angeschaut. Das sieht super krass aus, wie so ein extrem langer Finger fast vollständig in dem kleinen Köpfchen verschwindet. Also es sieht wirklich schlimmer aus, als jeder Covid-Test. Und wo geht dieser Finger dann hin? Ins Hirn rein? Oder
1: wie muss man sich, <lacht> sich das könnte man vorstellen? So denken, ne?
3: Also um die Frage zu beantworten, hat die Forscherin sogar eine anatomische 3D-Analyse vom Köpfchen des Ei gemacht. Und da haben sie gesehen, dass der Finger durch die Nase in den Rachenraum und von dort aus in den Mund geht. Wow. Also das ist anatomisch bei uns Menschen auch so, dass unsere Nase und der Rachen miteinander verbunden sind. Und äh, die Studie hat sich übrigens auch angeschaut, wie weit verbreitet das Nasepupeln bei anderen Primaten ist und haben auch zwölf andere Arten gefunden, die das Gleiche machen, also Nasepupeln und das dann essen. Äh, darunter sind Gorillas, Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans. Da gibt es auch genügend Videos davon. Also, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, kann man auf YouTube danach suchen. Okay. Äh, und die AutorInnen haben sich deshalb auch gefragt, wenn das unter so vielen Primaten verbreitet ist, äh, dieses Nasepupeln, dann hat das bestimmt doch auch einen Sinn. Gibt es da schon an drauf auf diese Frage. Nein, da gibt es einfach noch zu wenig Forschung dazu. Es gibt ein paar Theorien und Hinweise, aber keine Beweise, ob Popel konsumieren gut oder schlecht für uns ist. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass das immunologisch schon gut für uns ist. Also ich habe da mal mit dem HNU-Arzt ähm, Jürgen Lamprecht telefoniert und der sagt, ja, es macht für unser Immunsystem viel Sinn, dass da Nasensekrete auch in den Rachen geraten, denn im Rachen da passiert auch noch viel mit unserem Popel.
6: Dort liegen die Organe wie die Rachenmandel im Volksmund Polypen genannt, Dort liegen die Mandeln, im Volksmund Mandeln genannt sind aber die Gaumenmandeln. Und dann gibt es noch mehr Mandeln, die dort in der Gegend sind und die Schleimhaut und so weiter. Und die sind immunologisch kompetent, nehmen diesen Kontakt auf, stellen fest, was fremd ist, was nicht fremd ist, was eigen ist, äh, wogegen man sich wehren muss, bilden entsprechend Antikörper.
3: Also das ist praktisch wie so eine Selbstimpfung für uns, wenn unser Nasensekret in den Rachen kommt. Also bei mir zu Hause hat man auch immer gesagt, ein bisschen Dreck ist gesund. Und das gilt eben hier auch, weil der Körper ja auch mit Dreck oder in diesem Fall Popel in Kontakt kommen muss, um zu lernen, was schlecht ist für unseren Körper und was da nicht reingehört. Verstehe ich das richtig? Wir könnten, sollten Popel essen, damit er dann da in unseren Rachen reingerät und da Gutes tut? Also es wäre theoretisch eine Möglichkeit, dass da Popel in den Rachen kommt, das da reinzubefördern. Aber das ist total unnötig, weil unser Körper macht das auch ganz gut von alleine und automatisch, erklärt Dr. Lambrecht.
6: Das sieht man dadurch, dass das Sekret in der Nase, wenn man nichts tut, von vorne nach hinten transportiert wird. Da gibt es so einen Wimpernschlag, Zilien heißen die in der Medizin. Das sind so, ist wie so ein Teppich, die Schleimhaut und diese langen Teppichhaare, die schlagen bewusst langsam nach außen und schnell nach hinten, sodass also immer alles nach hinten, von der Nase nach hinten in den Rachen transportiert wird. Das ist der übliche normale Weg.
3: Also unser Popel kommt automatisch auch schon in unseren Mund und das finde ich auch ganz interessant, wenn wir zum ei wieder zurückkehren, zum Lemuren, dass er mit seinem langen Finger ja auch durch die Nase bis in den Rachen bohrt. Also es scheint so, als würde das immunologisch durchaus Sinn machen. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu uns Menschen. Nase bohren, ja oder nein? Also... Der Herr Lamprecht sagt ganz klar, unser Körper bekommt die Benefits vom Nasensekret auch ohne Popeln. Aber klar, manchmal stört einen ja was Trockenes in der Nase und man pult das dann mal eben raus. Aber er sagt, wenn
6: wir das tun, dann tun wir es bitte äh, als zivilisierte Menschen. Dann, wenn niemand zuschaut, so wie man, wenn man sich die Fingernägel sauber macht, dann macht man es auch nur, wenn man alleine ist.
3: Ja, ist halt so. Ne? Bei uns ist Popeln kulturell immer noch für die meisten Menschen mit Ekel behaftet. Und da sollten wir ja auch Rücksicht auf unsere Mitmenschen nehmen. Zum Beispiel oh, auch ja. auf dich.
1: Das stimmt. <lacht> wir Menschen popeln in der Nase. Verschiedene Primaten auch. Und für unsere Abwehrkräfte kann das Sinn machen. Infos waren das von Deutschland.nova Nova Reporterin. Minto Tran, dank dir. Deutschlandfunk Nova. Update. 5,5 Meter hoch und 187 Kilometer lang. Das ist der Grenzzaun, den die polnische Regierung an der Grenze zu Belarus aufgestellt hat. Grund dafür ist, dass im Herbst vergangenen Jahres tausende Flüchtlinge an dieser Grenze nach Polen gekommen sind. Offenbar hat das Regime des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko bewusst Menschen an diese Grenze geschickt, um die EU unter Druck zu setzen. Seit dem Sommer steht da jetzt dieser Grenzzaun, aber trotzdem kommen immer noch Menschen. Martin Adam ist unser Korrespondent in Warschau und war im Grenzgebiet unterwegs. Martin, wie viele Menschen kommen denn gerade noch aus Belarus über die Grenze nach Polen?
7: Also wie viele Menschen es denn tatsächlich schaffen, über die Grenze zu kommen und nach Polen reinzugehen, das wissen wir tatsächlich nicht so richtig. Mhm. Dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Was der Grenzschutz aber rausgibt, ist die Angabe, dass im Monatsdurchschnitt dieses Jahr 2022 immer noch etwa 1000 Versuche pro Monat stattfinden, diesen Grenzzaun entweder zu überklettern oder auch zu untergraben. Oder es gibt Stellen, da gibt es keinen Zaun, aber dafür fließt ein Grenzfluss. Da eben durchzuschwimmen und ich war mit ehrenamtlichen Helfern, Helferinnen dort unterwegs, die auch sagen, es ist nach wie vor so, dass es einfach Wochen gibt, wo sie wirklich jeden Tag und jede Nacht angerufen, kontaktiert werden und dann rausgehen und versuchen Menschen zu finden. Also es ist mitnichten so, dass da niemand mehr kommt.
1: Woher kommen denn die Leute, die dort sind?
7: Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zahl oder eine sehr lange Liste an Ländern. Es sind vor allem Menschen aus dem Irak, aus dem Iran, aus Syrien, Afghanistan. Wir haben aber auch von Menschen äh, aus Kuba gehört. Ich selber habe jemand getroffen, der aus China geflüchtet ist. Mhm. Also es sind ganz viele Länder und die Menschen versuchen dann äh, direkt oder indirekt nach Minsk, also nach Weißrussland zu, ähm, zu fliegen, an die Grenze zu kommen und kommen dann oft auch nach wie vor mit belarussischer Unterstützung, also von den belarussischen mhm. Behörden, an diesen Grenzzaun. Und wenn zum Teil auch mit Leitern zum Beispiel ausgestattet, um darüber zu kommen.
1: Jetzt hast du eben diese Hilfsgruppen schon angesprochen. Du hast sie begleitet. Die versuchen den Geflüchteten dort zu helfen. Wie läuft das denn ab?
7: Das ist tatsächlich sehr, also fast konspirativ, muss man sagen. Das ist eine lose Organisation, die ist relativ groß, aber das ist nicht so richtig abschätzbar, weil das alles doch Ehrenamtliche sind, die das oft privat neben dem Job eigentlich machen. Und es läuft im Grunde so, dass dort Telefonnummern, einfach ganz normale Handynummern öffentlich sind. Die findet man online und dann kann man die kontaktieren. Das machen die Menschen entweder, wenn sie noch in Belarus sind und kündigen an, dass sie jetzt heute Nacht oder so versuchen werden, über die Grenze zu kommen, oder wenn sie schon in Polen sind. Und in der Regel schicken die kurze Informationen vor allem ein Standort, also Koordinaten, damit sie gefunden werden. Und dann gehen die Leute los, also die Helferinnen und Helfer gehen los und packen Rucksäcke mit äh, Spenden. Also warme Klamotten, trockene Klamotten vor allem, mhm. manchmal Schlafsäcke, warmes Essen, Tee, gelegentlich auch ein Zelt, je nachdem was notwendig ist. Versuchen die Menschen zu finden und sie erstmal medizinisch und eben mit diesen Sachen zu versorgen, um sie über die Runden zu bringen. Und schicken sie dann weiter. Es gab Zeiten, da haben sie den Grenzschutz kontaktiert, um ein offizielles Asylverfahren einzuleiten. Das wird kaum noch gemacht, weil es da ganz großes Misstrauen gibt.
1: Es gibt ja auch Berichte über diese sogenannten Pushbacks, die Illegalen. Also, das Geflüchtete, obwohl sie schon in Polen angekommen sind, wieder über die Grenze zurückgebracht werden nach Belarus. Was wissen wir denn darüber, Stand jetzt?
7: Es ist so, dass diese Pushbacks im Grunde von beiden Seiten bestätigt werden. Also ganz offiziell vom Grenzschutz und natürlich auch von den Helferinnen und Helfern. Und die sagen, sobald der Grenzschutz, das Militär, die Polizei, also die offiziellen Behörden zuerst bei den Geflüchteten sind, Packen Sie die im Grunde ein und dann gibt es so eine Formulierung, die heißt von Seiten des Grenzschutzes, wir bringen die Menschen dahin zurück, woher sie kommen. Und das heißt praktisch, sie werden einfach zurück zur Grenze gefahren. Es gibt in diesem Zaun so Türen, die sind im Grunde als für technische Inspektionen gedacht offiziell. Mhm. Und da werden die Leute einfach wieder zurückgeschickt. Von den Helferinnen und Helfern haben wir gehört, zum Teil werden die Menschen auch einfach nachts wieder in den Fluss geworfen, durch den sie geschwommen sind. Und das bei diesen Temperaturen. In Polen ist es jetzt auch schon sehr herbstlich kühl und der Winter steht vor der Tür. Also das ist tatsächlich auch gefährlich. Und die Begründung der polnischen Seite, die offizielle ist, die wenigsten Menschen wollen Asyl in Polen beantragen, weil die meisten wollen weiter nach Deutschland, nach Frankreich, einfach weiter nach Westen. Und wenn sie in Polen Asyl beantragt haben, dann werden sie von dort wieder zurück nach Polen geschickt. Und das wird als Vorwand genutzt, um zu sagen, gut, dann können wir die ja zurückschicken, weil dann sind sie einfach nur in Anführungsstrichen illegal über die Grenze gekommen.
1: Polen hat einen fast 200 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Belarus aufgestellt. Trotzdem versuchen viele Menschen über diesen Weg in die EU zu kommen. Martin Adam, unser Korrespondent in Warschau, hat uns aus dem Grenzgebiet berichtet. Vielen Dank dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Überall um uns rum, so in der Bahn, im Supermarkt, auf der Arbeit, da wird ja geschnieft und gehustet zurzeit. KollegInnen fallen auf der Arbeit krank aus mit Corona, aber auch mit allem anderen, Grippe, Infektionskrankheiten, was man da so haben kann. Und auf der Insel Hiddensee, da merkt man das auch, da wurden so gut wie alle BusfahrerInnen krank. Aber die haben eine richtig gute
3: Lösung gefunden mit Utran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wie werden die denn jetzt ersetzt? Also die Antwort, gar nicht. Also es fahren einfach gar keine Busse mehr auf Hiddensee. Die Insel ist übrigens auch autofrei, also fährt gar nichts mehr. Dafür fahren jetzt <lacht> okay. aber Pferdekutschen. Ah, also, das hat Bürgermeister Thomas Gens heute gesagt. Es gibt einen Zitat Pferdeersatzverkehr. Das oh. geht zwar ein bisschen langsamer, ne, Ist ja ein bisschen gemütlicher, aber man kann das bei dem schönen Wetter ja auch genießen. Frische Luft und so. Ähm, diese die fährt vormittags, mittags und nachmittags je einmal über die Insel und Hin- und Rückfahrt kostet 5 Euro. Warum denn dieser tierische
1: Ersatz hätte man die BusfahrerInnen nicht noch irgendwo anders herbekommen können? Ist ja schön da.
3: Ja, also früher, da hat Hiddensee auch mal BusfahrerInnen aus Rügen gestellt bekommen, aber die Krankenwelle ist ja gerade überall und auch auf Rügen sind die wohl sehr knapp, die BusfahrerInnen und Busfahrer. Ach ja, und die Schulbusse, die sind übrigens auch betroffen, also Schulbusse fahren auch nicht mehr, aber die Lösung, die die dafür haben, ist auch für mich absoluter Kindheitsraum. Die Kinder werden mit einem Fahrzeug der Feuerwehr zur Schule und wieder zurückgefahren.
1: Auf der Insel Hiddensee, da fallen reihenweise BusfahrerInnen krank aus, der Busverkehr wird deshalb von Pferdekutschen ersetzt. Die frische Meeresluft auf der Insel hilft offenbar auch nicht gegen Krankheiten. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova Reporterin Tran. Deutschlandfunk Nova Tran. Auf TikTok, da häufen sich rechtsextreme Inhalte und man könnte sagen, TikTok und rechtsextrem? It's a match. Der Algorithmus, der ist nämlich offenbar sehr gut auf diese Art von Populismus zugeschnitten. In den Top 10 der erfolgreichsten deutschen PolitikerInnen bei TikTok sind dementsprechend auch fünf Leute von der AfD. Warum das so ist, das wollte unser Reporter Christian Schmidt rauskriegen und er musste Opfer bringen.
5: Ich bin kurz davor, mir meinen TikTok-Algorithmus zu zerstören.
7: Das ist ein der mit der Mercedes S-Klasse vorfährt, mehr staatliche Unterstützung bekommt als eine deutsche Alleinerziehung. Für die
5: Recherche muss ich eintauchen in das TikTok von rechts außen. Das mit AfD-Inhalten beginnt und ziemlich schnell extrem wird. Das merke ich schon nach kurzer Zeit.
6: Normal ist es, statt Kinder, Kriminelle und Extremisten zu jagen.
5: TikTok-Algorithmus und rechtsextreme Inhalte. Warum mögen die sich so sehr? Fest steht, die Rechten lieben TikTok. Es gibt Zahlen dazu. Die meisten Accounts von politischen Parteien hat die AfD. 29 Stück. Zum Vergleich, die SPD hat 20, die CDU nur 9. Und AfD-Mann Ulrich Siegmund hat unter den Politikern die meisten Follower bei TikTok. Über 200.000. Das hat eine Auswertung des Politikanalysten Martin Fuchs ergeben. Zur selben Zeit sind die etablierten Parteien auf TikTok irgendwie ziemlich cringe unterwegs.
2: Gewollt und nicht gekonnt. Sondern das ist dann der Versuch von Menschen, die weit weg sind, vielleicht auch von der Zielgruppe, irgendwie TikTok- affine Inhalte zu erstellen.
5: Das sagt er den Kollegen von Funk.
2: Und das das wirkt auf mich oftmals nicht wirklich authentisch, nicht wirklich cool, nicht wirklich irgendwie viel Zielgruppe relevant. Jetzt kommt der Werbeblock. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, hier fürs Abonnieren, hier unten, beides kann ich euch empfehlen.
5: Die AfD macht es meistens anders, sie kommt über Inhalte. Und ich setze das Inhalte jetzt mal in dicke Anführungsstriche, denn oft handelt es sich um nachweisbare Falschinformationen oder bewusste Verkürzungen, wie hier bei einem Ausschnitt aus einer Rede des SPD-Abgeordneten Andreas Audrit, das in rechten Kreisen viral ging. Wir ermöglichen Millionen von Menschen, wenn sie zu uns kommen, die Möglichkeit ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was davor da gewesen ist. Hier haben die rechten TikToker den Rest der Rede weggelassen und damit den Sinn total verfälscht. Nicht mehr zu hören ist, dass das neue Gesetz Geflüchteten ermöglicht, schneller einen Job anzunehmen. Das würde den Staat am Ende sogar weniger kosten. Hier geht also nicht das Abendland unter. In den Kommentarspalten zu diesem Video gibt es Morddrohungen an den SPD-Mann. Ich scrolle mich minutenlang durch blanken Hass. Es wird klar, besorgte Bürger... Ja, meistens Männer interagieren heftig und der Algorithmus wiederum, der liebt Interaktionen. Das bedient der Rechtspopulismus in Perfektion. Und darauf fallen viele rein.
2: Wenn auch Menschen, die sich nicht so jeden Tag mit Politik beschäftigen und nicht jedes Detail unbedingt verfolgen, die lassen sich mit solchen sehr populistischen Aussagen und Angriffen und Forderungen natürlich sehr gut abholen. Gerade wenn sie garniert sind mit einer gewissen Portion auch zum Beispiel
5: Angstemotionen. Wenn ich jetzt einfach immer weiter scrollen würde, hätte ich mein Express-Ticket in den braunen Sumpf. Und zweitens fällt auf, es gibt viele Accounts, die zwar nicht offiziell von der AfD kommen, aber deren Inhalte teilen. Teilweise noch mit extremeren Texten zum eigentlichen Content. Da geht die Rechnung gut auf, sagt Politikberater Martin Fuchs.
2: Wenn aber etwas produziert wird, ist natürlich auch der Vorteil, dass man sagen kann, das sind Fans, die etwas produzieren, was vielleicht gegen das Grundgesetz verstößt oder gegen vielleicht auch die Werte in Deutschland verstößt. Aber damit haben wir natürlich als Partei nichts zu tun. Von daher eigentlich ziemlich smart und ziemlich ähm, äh, gute Idee, andere über sich sprechen zu lassen, äh, die man vielleicht auch gar nicht steuern kann und auch gar nicht möchte.
5: Die Rechten sind gut vernetzt. Diese Drittaccounts, die sorgen dafür, dass die rechten Inhalte nochmal zugespitzt werden und viral gehen. Die Drittaccounts sind aber auch nötig, denn, Fun Fact, der offizielle TikTok-Account der AfD ist gesperrt, weil er gegen die Richtlinien verstoßen haben soll. Die AfD klagt noch, will sich zum laufenden Verfahren nicht äußern.
6: Ja, hallo, hier von der Wahlparty in Niedersachsen. Ich
5: breche meinen Versuch hier ab. Meine For You-Startseite ist sehr in Gefahr. Ich will wieder Fail-Videos von Tieren sehen statt Fake News von rechts. Und nach diesem Experiment brauche ich auch erstmal ein paar Minuten. Golden Red Reaver TikToks zum Beispiel, das beruhigt.
3: Good girl. Good girl. girl.
1: Deutschland Nova Reporter. Christian Schmidt hat sich seinen TikTok-Algorithmus verrissen, um herauszufinden, warum sich auf der Plattform rechtsextreme Inhalte tummeln. Christian, bis mal zu schätzen.
0: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf
3: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
7: Deutschlandfunk Nova.